0: Vi läser ifrån uppenbarhetsboken kapitel 20, vers 11 till kapitel 21, vers 4. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himmelen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg dem döda, höga och låga, stå inför tronen. Och böckerna öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok- och det döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och livet gav tillbaka det döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka det döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som fanns uppskriven i livets bok kast... Ursäkta. Och varan som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himmelen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himmelen. Från Guds, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen så hörde jag en stark röst som sa den Se. Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska tolka bort alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var, det är borta. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och, och välkommen Viktor.
1: Det var väldigt skönt att, att det där var ju en huvudvärs alltså så det var ju väldigt skönt att vi, att vi ändå konstaterade att, att det ändå var så att var de som inte, inte var uppskrivna annars hade det här hela den här predikan hade varit jättedålig annars så det bygger väldigt mycket ja, men skämt åt sidor för några år sedan så var Leif Silbersky med i SVTs Min sanning. Och han pratade om att försvara några av de grövsta brottslingarna i Sverige. Om att upprätthålla rättsstaten som kräver att brott ska kunna bevisas för att kunna straffas. Om att ge människor det som vi har lovat dem genom våra lagar. Nämligen en god laglig representation. Han pratar om att rättsväsendet bara är ett försök att upprätthålla lagordning så långt det kommer an på oss. Och systemet så att säga är byggt så att den släpper den som kanske har gjort ett grovt brott men brottet kanske inte kan bevisas. Och därför så, så bygger systemet på att det måste bevisas bortom rimligt allt rimligt tvivel han sa till sist att han själv tror på en existentiell rättvisa, en slutlig dom som kommer att straffa den som har gjort orätt alldeles oavsett hur våra mänskliga domstolar har dömt jag tyckte det var intressant därför att jag är ganska o, alltså Vi är ju precis som Linus sa i inledningen på gudstjänsten Ovana vid att tala om dom Ovana vid att tänka i de termerna Och ovana vid att behöva konfronteras med Det som är bortanför vår liksom hyfsade nutid Kanske särskilt för den som är hyfsat mitt i livet Då behöver man inte så ofta i alla fall Tänka så mycket på döden Och vilket får mig snabbt att tänka på Astrid Lindgren som, som ju Skojsamt berättar att hon tillsammans med sina systrar brukade öppna telefonsamtalet med döden, 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 döden döden. Så nu kan vi gå vidare med något roligt. Eh, så. Och, och nej men det är. Ja. Men det är ju det är ändå domsöndag och. Vi har fått leva i ytterligare ett nådens år. Ytterligare ett år där den yttersta domen inte har verkställts. Ytterligare ett år där grova synder mot mänskligheten, där individer och skapelser och skapelsen har lidit eller eh, å, åsamkat lidande. Men det är också ett år där Guds nåd fortfarande är det rådande paradigmet. Det är det som fortfarande Gäller. Så oavsett om du och jag läser den här syndabekännelsen för första gången Eller för 274 gången Så vet vi att det fortfarande är så att när vi ber den Då vet vi att Gud är villig att förlåta våra synder Därför att vi lever fortfarande på den sidan domen Som där nåden fortfarande är paradigmet så att säga Som råder Och när man läser och hör texter som den som vi eh, lyssnade till precis nyss, då, då tänker jag att man ska ha med sig en viktig sak. Och det har att göra med eh, ödmjukhet. Eh, jag tror att man inte ska göra allt för säkra påståenden. Jag tror att Bibeln, eller jag vet att Bibeln inte säger allt. Och det är viktigt att säga. Och det den säger, den säger den inte alltid tydligt. Samtidigt så är det, det vårt uppdrag, det vi gör idag det är att försöka uttyda texterna, att försöka utlägga det som faktiskt sägs och inte för, i allt för stor utsträckning spekulera i saker som vi inte vet eller försöka fastställa saker som är otydliga. Och hur jag lyckas med det eller inte, det kan du få bedöma sen. Eh, vi går vidare till, eller vi går direkt in i min första punkt som heter något i stil med väkt för sista gången. För nu har vi kommit till den sista delen i den här serien som handlar om uppvaknande. Och i nio veckor har vi läst om och berättat berättelserna om hur individer och grupper av människor har blivit väckta av gud till omvändelse. Ofta har det handlat om att lyssna till Gud, att högakta hans ord, att upptäcka vem Gud verkligen är i kanske i förhållande till vår verklighet, eller att våga lita på Gud i en svår situation. Och idag läser vi om det mänsklighetens liksom sista uppvaknande. Ett verkligt kollektivt uppvaknande får vi säga, eftersom att den hävdar att, skriften hävdar att alla. Ska vakna Vi läser texten eh, Snabbt igen och Jag såg en stor vit tron Och honom som sitter på den Och jorden och himlen flydde inför honom Och det fanns inte längre någon plats för dem Och jag såg de döda, höga och låga Stå inför tronen Och böckerna öppnades Och ännu en bok öppnades, livets bok Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna Efter sina gärningar Och havet gav tillbaka de döda Som var i det och döden och dödsriket kom tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Vi förstår att, att på något sätt så, så inför, i det här liksom sista uppvaknandet så, så är det, inte, liksom bara, det är inte ens bara människor som står där inför Gud. Det är också mänsklighetens yttersta fiende döden. Och dessutom dödsriket. Och... Änglar och djävulen och hans fallna änglar som generellt sett kallas för demoner. Det är en ofantligt stor rättegång där Gud ska gå till rätta med allt skapat. Alla står inför denna dom. Och det vi ska ta med oss tror jag är att och vi, ska, jag, tror att vi förstår, eller jag hoppas att vi förstår av historien att Gud han har ett mycket mycket långt tålamod. Petrus skriver i 2 Petrus 3 och 9 att Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom att han inte vill, inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det här tålamodet det är inte oändligt. Och därför bör vi tror jag inse och jag tror att det är det är liksom den första grejen vi kanske kan ta med oss från den här texten att vi be behöver inse att vi inte kan skjuta upp vårt uppvaknande så att säga vår efterföljelse på framtiden. Vi kan inte förlägga det, vi kan inte prokrastinera det en bra bit in i liksom kalendern och göra som jag behöver göra ibland i jobbet att man tycker att nej, men det här var lite det här var knepigt eller kanske rent av tråkigt, det här lägger vi lite senare, det skickar vi fram ett halvår så ska vi se om jag tycker att det är viktigt fortfarande då, det här är inte en sån sak, utan, och vi påminns om såna här grejer tänker jag eh, när allvarliga och dramatiska händelser sker i våra liv när vi är med om en allvarlig olycka eller när någon nära oss dör inte minst när den någon kanske är lite yngre och vi upplever att livet inte har liksom fått leva, levats klart. Liksom. Då kommer vi till den här punkten där vi behöver utvärdera, där vi behöver omprioritera. Och Jag tror att texten bland annat säger att det kommer ske ett uppvaknande vid historiens slut. Och Johannes låter oss Blicka in i det kanske just för att vi ska ha en sån här eller få en sån här aha-upplevelse, en sån här dramatisk omskakande upplevelse där vi in inser att det här förändrar allt. Jag har själv varit med om ett antal sådana saker, ett antal människor som, som i unga år har gått ur tiden och också varit med om framförallt en, en bilolycka i, i mina övre tonår som verkligen var så där skakade om mig och fick mig att omprioritera ett antal saker. För ett, för ett tag sedan, som in, det här var inte en lika allvarlig eh, grej, men, men för ett tag sedan så åkte jag dit för fortkörning. Eh, det vill börja komma närmare två år nu, så jag har hunnit be om ursäkt för det många men, eh, och, och jag mötte verkligen verkligen nåd från den här polisen som gjorde långt mer och var långt mer snäll och god och nådefull mot mig än vad han hade behövt vara men det, det, det skakade också om mig, så att säga eller påverkade, det gjorde att jag omprioriterade bestämde mig för att jag kanske inte ska köra hur som helst när som helst, var som helst, utan inom någon slags rimliga gränser förhoppningsvis innan för de rimliga gränserna som staten har satt upp för oss för att det är gott och så, så att ni känner att den här gropen vi bara djupare. Så att vi lämnar den genast. Den här gången dock så ska vi inte väckas. Det här sista uppvaknandet. Det är inte till omvändelse. Det är inte ett uppvaknande till att vi... Åh, nu får jag en chans. Utan det är ett uppvaknande till en dom. Och det... behöver vi med oss... Innan vi går in och kollar på domen så vill jag skicka med dig två perspektiv. Det ena har att göra med den frimodighet jag tror att vi ska känna inför och framförallt den trygghet vi ska känna inför att Jesus är död på korset. Och den frälsning som vi får ta emot genom tro på honom, genom att låta oss döpas till honom, genom gemenskapen med varandra, genom att lyssna till Guds ordet, genom att ta nattval och så vidare. Det är nog. Den det, det är liksom vi kan känna oss trygga i det. Det finns också ett annat perspektiv, och det är eh, återigen ett av ödmjukhet. Där jag tror att, och lyssna till Paulus, han skriver så här till Filipperna att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta. Eller redan har blivit fullkomlig Men jag gör allt för att gripa det När nu Kristus, Jesus har fått mig i sitt grepp Det finns en ödmjukhet även hos aposten Paulus Inför att, att inte liksom vara självsäker Inte tänka på domen utifrån att "ja Det är lugnt Utan det finns ändå en, en, någon slags självande Någon slags kanske-känsla och här tror jag vi behöver ha de här perspektiven av trygghet och samtidigt ödmjukhet. Vi fortsätter att läsa. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var... Eh, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Johannes är här, som i all apokalyptik, det är det vi kallar typ uppenbarelseboken. och också vissa delar exempel av Daniels boken i Gamla testamentet. Men Det finns mängder av andra böcker som är skrivna runt den här tiden som har det här apokalyptiska eh, sättet att skriva. Eh, och, och Johannes han, eh, är helt klart eh, på, på samma sätt lite kryptisk, det är inte så här jätte. Lätt att förstå Och han verkar hoppa lite fram och tillbaka Rätt som det är, så någon dömdes Och sen så skulle åknade dem upp och det så dömdes de, Det kändes som att de döms flera gånger men, och, och så ska vi nog inte förstå det Utan det är snarare så att, att det, liksom, det är ett sätt att berätta På samma sätt som jag många gånger inser När jag berättar för folk Att just det, den här detaljen måste jag också ta med Och sen så blir man en riktigt dålig berättare ehm, <gård> Och det är inte det jag säger att Johannes är Men... <gård> Men det, det finns ett så här omtag och det är så. Men jag, men jag tror ändå att det vi kan säga det är ändå att domen verkar först och främst grunda sig på gärningar. Eh, där det står ändå och var och en dömdes efter sina gärningar. Eh, och det är en dom som förmodligen och det, det här vet vi inte riktigt men, men det är en dom som förmodligen fördömer alla. Så det är ju det som vi i, i övrigt lär oss av Nya Testamentet, att, inte minst genom Paulus, att att vi är alla syndare, att vi alla har fallit kort. Att våra gärningar inte räcker till att vi inte är goda nog så att säga. Och därmed så, så borde domen så att säga vara eh, en dom över oss alla. Samtidigt så, så står det bara eh, meningar senare att den verkar bara verkställas för dem som inte har sitt namn skrivna i livets bok. Och vi förstår att de som har sitt namn skrivna i livets bok det är förmodligen så att de helt enkelt frikänns. Och, och här, här kommer de här, de här dubbla perspektiven som jag vill ägna lite tid nu då, kring det här med nåd och gärningar. Och, och eh, vi börjar med att läsa ett citat av Bogerts eh, eh, som var biskop i Göteborgs stift. Allt beror på nåd. Det säger oss evangeliet klart. Men den nåden låter oss, äh, låter oss inte vara overksamma. Kristi kärlek tvingar oss ett gott träd bär god frukt. Alltså blir gärningarna ett vittnesbörd om vår tro och vår gemenskap med Kristus. Och på så sätt så, så ska man inte tänka tror jag att det är liksom Guds nåd och gärningar som leder till frälsning primärt, utan man ska nog förstå att det är nåden tron som leder till frälsning och den frälsningen har gärningar med sig, tydliga saker som faktiskt händer, inte bara liksom fluff, fluff tro och räcka upp en hand och bli frälst och sen är det klart, utan det verkar som att, att det finns en tydlig koppling mellan att få Guds nåd och att bli förvandlad och sen Göra. Och det här temat är återkommande Väldigt frekvent När man läser texter om domen Och det är ett av de tydliga ställen är i Matteus 25 Som jag tänker att vi ska läsa tillsammans Och, och plocka med oss en eller två saker från Det handlar ju om när, när Alla folk står inför Kristus i himlen Och han delar in mänskligheten i två grupper I får och jätter Och då står det så här Från från vers 34. Sedan ska kungen säga till dem de fåren det vill säga, som står till höger. Kom ni som har fått min faders välsignelse och övertar det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga, herre när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa, mina minsta, dessa minsta som är mina bröder, det har ni också gjort för mig. Sedan ska han säga till de jätterna som står till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska ansvara dem, sannligen vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå, ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Det är så här härliga texter, känner ni det? Så här, alltså, otroligt utmanande. Eh, inte minst utmanande, för, för mig inte minst utmanande därför att, att jag har så svårt att säga så här, ja jag är ett får Alltså jag kan inte Jag kan inte Alltså svårt att säga säga liksom, Jag kan inte liksom så här Placera in mig i den I den gruppen primärt Samtidigt så, så, så återigen Jag vet Jag är frälst av nåd Men Frälsningen verkar inte alltid bara utarbetas så som det kanske är tänkt. Om vi läser den här Matteustexten så konstaterar vi att, att det är precis så som jag sa med, att med, må med många av de andra domstexterna eller texterna om den här yttersta domen att det, det finns ett väldigt tydligt fokus på gärningar. Eh, och innan vi svävar iväg och tänker alltså, att det, det här är liksom så här gärningar i största allmänheten. En checklista som, som man bara ska... Om jag bara gör de här sakerna så blir jag godkänt. Det är typ det som Jesus kritiserar fariseerna för att göra. Att tänka att det här är en checklista som man bara liksom checkar av. Snarare än liksom en, en, en idé, en värdegrund. Eller vi nu ska säga. Men det avgörande säger den här texten i den här domen. Det är hur vi har behandlat Jesus. Och han har till och med definierat hur det här mäts eller blir synliggjort om du så vill. Nämligen i att hur man har bemött de minsta. Det är ett slags key performance index för kyrkan. Ett sånt här företagsord eller organisationsord som vi använder för att berätta hur vi mäter olika saker. Och det kanske är till vår förvåning på ett sätt. Inte rätt teologi Inte Kristens status Eller hur snäll man har varit Det är inte det som är Liksom verkar vara den här Kyrkans key performance index Utan det som verkar vara Det är hur man behandlar Honom själv Hur man behandlar sin mästare Hur man behandlar De minsta här i världen Lyssna till vad Gregorius av Nyssa säger på 300-talet Förakta inte de fattiga Fråga vilka de är eh, Och ni kommer upptäcka deras storhet De har frälsarens ansikte De fattiga förvaltar vårt hopp De är vakterna som öppnar rikets port för, att, för de rättfärdiga Och stänger den för de onda och själviska De är fruktansvärda åklagare, häftiga förespråkare Gud älskar medlidandet och delandet det dem som, som hos vilka de finns, alltså medelidandet och delandet. Det gör honom till en avbild av det ursprungliga varat, alltså Gud själv. Han som är evig och överstiger allt förnuft. Alltså, Gregorius säger precis samma sak. Att, att, och han använder inte ordet key performance index, utan han säger, har andra ord. Men han säger ytterst att, att de är vakterna som öppnar portarna. Hur man har behandlat dem påverkar. Det är, liksom, det är tätt kopplat till hur man relaterar till sin mästare och till de allra minsta. Och, och Det här tycker jag är ganska intressant i, i en tid när politiker vill skyffla undan de fattiga eh, och liksom säga nej, nej det finns inga, bort med dem. Vi, om vi bara förbjuder tiggeri så går det bra, då försvinner de. Då är det gott att påminna sig om att kyrkan har en politik och Gud har en politik som går i stick i stäv. Som går på tvärs med det som vårt samhälle vill säga. Ja, men vad är då de här gärningarnas funktioner? Jag vill hävda att de är karaktäristiska för det kommande gudsriket. Riket som är upp och ner. Riket där den första blir sist och den sista blir först. Därför blir domen en fördömelse av upproret mot Gud, av, av guderiet, av självupphöjelsen, av girigheten, av all onska. Men det blir också en upphöjelse och en sammansmältning med det himmelska gudsriket och det jordiska gudsriket som redan här i världen har tagit hand om de minsta som har ödmjukat sig och varit Gud själv högre än allt synligt. Därför känns kyrkan och de människor som, som liksom säger sig tro på det här baserat på att hon och de här människorna tillhör Kristus och därmed är Skrivna i livets bok och hon vittnar och de här människorna de vittnar om den här samme Kristus genom att leva här i världen som om Guds rike redan var här. Med gärningar som återspeglar det. Det vill säga det här upp- och nedvända riket. Det vill säga att det är inte att man bara tjänar uppåt. Utan framförallt att man tjänar neråt. Och George Eldon lär en amerikansk äh, NT-guru. Äh, han sa så här att Guds rike är här redan nu men ännu inte. Några ord som ni har hört massa gånger Men, men det är precis så det är vi, vi usher it in Så att säga Vi Välkomnar Guds rike in Genom att göra det här Genom att ta hand Om hans minsta Om världens minsta Och de goda nyheterna När det kommer till domen Tänker jag är så här för den som är i Kristus är domen inte längre ett hot utan ett löfte om att Gud ska skipa rättvisa. Och för den som ännu inte är i Kristus, den som inte har kommit till tro på Kristus, den som inte har sagt sitt ja till honom så finns det ändå goda nyheter. De goda nyheterna är att domen ännu inte har skett. Att tiden fortfarande finns kvar. Att vi, som jag sa i början, fortfarande lever i nådens paradigm. Att vi fortfarande är på den här sidan. Min tredje och sista punkt. En helt ny värld. De här fyra verserna i 21 kapitlet. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himmelen från Gud. Reda som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: Se, Guds täld står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud ska själv vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta. Och det är på det här viset som Gud förverkligar eh, Guds riket. Han eh, vandrade bland människorna i Edens lustgård som vi läser om i den första boken i Bibeln. Han kastade ut dem därifrån Därför att de syndade och människan vandrar i ödemarken och liksom är, på, ja, är på flykt så att säga, från Gud och samtidigt på jakt efter Gud. Och till slut så finner människan Kristus och till sist så ska Guds närvaro åter vara ibland hans folk, ibland människorna. Och det ska bli så att säga en återupprättelse. Av det som en gång var. Och det är en massa saker som behöver ställas i rätta. För att det ska hända. Och därför så kommer domen. Och det är så mycket som är temporärt. I Guds perspektiv. Onskan är temporär. Smärtan, sorgen, klagan, tårarna. Alla temporära. Till och med döden är temporär. Det som för dig och mig verkligen inte... Kan, alltså det är, vi säger det ofta i liksom populärlitteratur eller här från en predikstol att är det någonting vi vet så är det att vi ska dö. Är det, det typ det enda säkra är att vi ska dö. Och ändå så är det liksom Gud luckrar upp det och säger nej även det är temporärt för mig. Och Gud ska istället låta allt det permanenta bestå och därmed rensa bort det temporära, det vill säga önskan och så vidare och låta godhet, kärlek, barmhärtighet bestå. Det Betyder att det inte blir någon mer trafficking, inga fler ingen mer hungersnöd, ingen mer korruption, inga sjukdomar. Inga fler konfliktmineraler, inga fler blodsdiamanter, ingen miljöförstöring, inga vattenkonflikter, ingen olja värd att kriga över, inget missbruk som förstör, inga barn som far illa, inget självhat och inga ätstörningar, inget mer av allt det som smärtar. Det är det som väntar. Gud ska själv döma det, plocka bort det och jag tycker personligen en av de vackraste bilderna Gud ska själv torka deras tårar han ska vara bland oss vi ska återigen vara så nära att han rör oss och torkar våra tårar det blir verkligen ett rike av godhet, kärlek och Guds närvaro vad ska vi då göra tills dess oh, den helige Antonius. 300-talet igen hade bett Gud visa honom vem som var hans like och Gud lät honom förstå att han inte hade uppnått samma höjd som en viss skomakare i Alexandria Antonius lämnade öknen och begav sig till skomakaren och frågade hur han levde sitt liv, denne svarade att han gav en tredjedel av vad han tjänade till kyrkan, en annan tredjedel till de fattiga och behöll resten själv detta tyckte han inte Antonius var särskilt märkvärdigt, notera han som hade lämnat allt han ägde och levde i fullkomlig fattigdom i öknen det var säkert inte detta som han som han det var säkert inte med detta han överträffade honom tänkte antonius och han sa det är Herren som har sänt mig för att se hur du lever ditt liv den enkla hantverkaren som hade stor värdnad för antonius anförtrodde honom då sin själs hemlighet jag gör ingenting särskilt allt jag gör är att jag under arbetet betraktar de som går förbi och ber. Måtte alla räddas och jag ensam förgås. När det kommer till domen och helvetet och räddningen så vill jag därför säga att man inte nödvändigtvis måste spekulera i helvetets varande och hur det ser ut och om det finns etc. Inte heller går man i andra diket och säger att alla människor blir räddade. Det är lugnt. Utan man ber. Man ber och man vittnar. Man ber för alla människors frälsning. Och man vittnar om Guds riket genom sin relation till sin mästare. Och sin överlåsning till honom genom hur man behandlar de minsta här i världen. Typ så. Så vad tar vi då med oss idag? Jo, jag tror ett att det kommer ett uppvaknande. Men det har ännu inte skett och det finns fortfarande tid. Tid att göra gott, tid att följa Kristus, tid att älska, tid att omvända sig. Två, det kommer en dom. Den domen är inte en sammanvägning av våra gärningar. I så fall finns det ingen som blir räddad. Domen är istället baserad på hur vi relaterar till Jesus och det synliggörs i hur vi agerar mot honom och behandlar hans minsta. 3. Godheten, kärleken och Gud ska vinna i slutänden. All ondska, smärta och kamp är temporär. Därför ber vi för människors frälsning och vittnar om det kommande Guds riket. Därför gör vi följande. Följ honom. Älska hans minsta. Och var en försmak på hans rike. Mer specifikt eftersom att det är advent och jultid snart så vill jag uppmuntra dig att under de här fyra veckorna som individ själv eller i grupp eller för all del dra med hela vår församling i att möta en eller flera människor varje vecka en som kan som du Åtminstone kan klassificera in i det som Jesus själv säger, mina minsta. Och behandla dem så som du skulle behandla Jesus själv. Om det var han som satt där eller stod där. Jag vill uppmuntra oss till att låta kungen får komma till oss så här i juletid att vi i advent får välkomna honom vänta honom, bereda väg för honom på det sättet som han själv har bett oss att göra ska vi be tillsammans Jesus det är utmanande och svåra texter som vi möter den här dagen domsöndagen där vi själva snubblar och försöker se in i framtiden och med hjälp av, av de som har författat ord i, i Bibeln. Och vi har så svårt att se exakt vad som sker och samtidigt så är det tydligt för oss att vi själva faller korta faller kort inför dig och att du uppmanar oss till att ta emot din nåd och också Agera så som du själv har lärt oss att göra Och vi ber dig om nåden att få göra det Vi ber dig om nåden att få upptäcka och se dina minsta Vi ber dig att du skulle hjälpa oss att släppa bruset Komma bort från allt det som stör vår, vår syn och, och se människor kom förvandla våra hjärtan hjälp oss, inte minst den här tiden som ligger framför, fram till jul att eh, på ett extra speciellt sätt behandla människor annorlunda inte minst de som du själv säger att du har en särskild relation till jag ber dig Gud, kom kom in i mitt liv och kom in i mina vänners liv, rör oss Låt oss få se mer än vad vi själva ser idag. Tack för din nåd, tack för din frälsning, tack för allt som du har. Kom Herre, kom. Amen.